0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn twee gasten vandaag zijn onze politieke kenners, meneer Drabbe en meneer De Vos. Welkom, heren. jullie. Jullie staan er weer klaar voor en te drabbelen om uh, een een analyse te maken, neem ik aan. Dus uh, laten we ons meteen invliegen na dit uh, flauwe woordgrapje. Uh, Professor, laat ik dan maar bij u beginnen. Uh, Is... uh ja, als we nu even kijken naar Vivaldi, de Vivaldi-coalitie, de regering. Het lijkt daar toch allemaal niet van een leien dakje te lopen. Iedereen is zo wat bezig met zijn eigen pandemiewetje. Uh, ja, is het daar nog koek en ei?
1: Um, het zou me natuurlijk zeer verbazen mocht een uh, zevenpartijenkabinet alleen het koek en ei bestaan. Um, in het grote, moeilijke en dominante domein van uh, de bestrijding van corona heb je toch al wat... Uh, Verschillen gezien die naar boven komen tussen die uh, zeven partijen, maar ook in thema's die daar uh, geen verband mee houden, zoals de discussie over uh, de loonwet of uh, wat doen we met met de grote verzekeraar of wat gaan we doen met de begroting. Uh, In die klassiek sociaal-economische discussies uh, zie je al een uh, links-rechtsspanning naar boven komen. Dus ook als je kijkt naar de beheersing van de coronacrisis, uh, viel toch op, vind ik, dat twee... Ja, belangrijke projecten, namelijk de pandemiewet, die um, vrijheidsbeperkende maatregelen moet verzoenen met democratie en die eigenlijk de democratische onderbouw leest, parlementaire inspraak van die, uh, van die ja, vrijheidsbeperkende maatregelen, die allemaal via ministerieel besluit worden beslist, moeten oplossen. Dus het project van, uh, van minister Verlinden. En er is nu heel recent ook die gezondheidsnoodwet van Frank van den Broeke naar boven gekomen, gisteren eigenlijk op een manier die van den Broeke zelf niet zo leuk vindt. En hij zegt ook dat wat in de krant staat helemaal niet is waar hij op dit moment aan werkt. Dus we moeten daar met twee woorden spreken, maar je voelt wel in welke richting. Uh, Hij werkt, en dat is ook iets wat in sommige andere landen, ook in het totaal niet-communistische Amerika bestaat, namelijk een wet die uh, beschrijft hoe in uitzonderlijke crisissituaties de overheid bijvoorbeeld kan tussenkomen... Om uh, productie te vorderen van bepaalde geneesmiddelen of een bepaalde stok op te kopen en die niet uh, via de markt te laten verspreiden enzovoort. Nu, die twee uh, zeer belangrijke uh, instrumenten, die als ze al bij goedgekeurd worden, toch ja, de slagkracht van de overheid uh, fors versterken, zorgen voor nogal wat discussie binnen uh, Vivaldi. En je ziet eigenlijk twee keer zo wat ongeveer hetzelfde spoor. Um, liberalen zijn tegen. En de Christdemocraten, Verlinden, die, ja, die is voor een pandemiewet. En de socialisten zijn natuurlijk voor de gezondheidsnoodwet van Frank van den Broeke. Dus je ziet over een fundamentele punten toch um, een, een, ja, een fundamenteel meningsverschil uh, over die belangrijke kwestie. Waarbij, uh, vind ik, vooral opvalt hoe uh, ook wat het eerste betreft, namelijk die pandemiewet, de liberalen zelf onderling verdeeld zijn. De premier, Alexandre Croo, en de minister van Justitie, Vincent Van van Kwikkenborne, die minimaliseren de nood aan zo'n pandemiewet. Ik vind dat heel straf wat de, de Croo vorige week in de zevende dag zei. Dat is een, een risico. Als je een pandemiewet maakt en je geeft het parlement inspraak, ja, dan, dan loop je een risico. En dat moeten we nu vermijden. Dat vind ik heel straf dat een, het hoofd van de uitvoerende macht zoiets zegt over de betrokkenheid van de wetgevende macht. Um, dus de premier en de minister van Justitie zijn uh, tegen zo'n pandemiewet. Maar tegelijkertijd is de huidige partijvoorzitter Echbert Lachard, de vorige partijvoorzitter Van der Lee Rutte, is ook de ex-Kamervoorzitter uh, Patrick de Waal, die zijn dan weer heel sterk voor een pandemiewet. Dus de liberalen zijn het onderling niet eens over uh, die pandemie Al zie ik nu de laatste dagen het um, lachert wel wat schuiven om toch dat sparaat tussen de partijvoorzitter en uh, de regeringsleider niet te groot te maken. Maar de liberalen zijn er onderling verdeeld over. Maar ze staan dan tegenover bijvoorbeeld CD&V, waarvan ik het toch wel... Ik ja, was um, wat verbaasd dat de, de, de nieuwe minister Verlinden, hè, die, uh, die toch ja, neofiet is in de regering... Uh, meteen duidelijk zei, uh, dat is niet zo evident, om dat ten aanzien van de premier te zeggen, uh, nee, wij gaan daarmee door. Ik heb dat nu gemaakt, dat is al besproken op interkabinettenwerkgroepen. We gaan door met die die pandemiewet. Want ik krijg de hele tijd uh, kritiek van grondwetspecialisten, politicologen enzovoort. Dus wij wij gaan dat proces in gang steken. En ook als je naar de gezondheidsnoodwet kijkt, dat dat moet moet nog blijken, want we kennen daar waarschijnlijk nog de juiste teksten niet van. Maar ook daar zie je toch toch een, een... Ja, een verschil tussen die van die partijen naar boven komen. Op het uh, terrein van de coronabestrijding, daar waar je verwacht dat uh, de unanimiteit veel groter zou zijn dan in niet-coronatijden. En dat dat is iets wat uh, wat we kunnen verwachten. dat is onmogelijk dat die zeven partijen de hele tijd over alle belangrijke thema's hetzelfde denken. Ik denk dat dat uh, normaal en gezond is en ook een voorbode is voor veel meer interne discussie die we de komende jaren nog zullen krijgen.
0: Is het uh, een probleem dat de partijvoorzitters zich te veel moeien, denkt u, meneer Drauwe? In een particratie als de onze
2: is het maar normaal of is het de logische gang van zaken dat partijvoorzitters zich mengen. En natuurlijk, als je een, een regering hebt met zeven partijen, waar Karel de Vos al naar verwees, dan is het ook des te lastiger dat je met zeven partijvoorzitters, lees, zeven schoonmoeders te maken hebt, die elk bij elke beleidsdaad dan ook, en in elk televisieprogramma en in elke krant, dus dat heeft een vermenigvuldigende, geen exponentiële, maar wel een vermenigvuldigende factor, dat je een soort kakofonie krijgt van, uh, van commentaren, van meningen, van opinies, en dat je op de duur ook niet meer kan volgen van wie heeft wanneer wat gezegd in welke context en zegt hij de dag erop nog hetzelfde als hij in een andere studio of in een andere krant optreedt. Dus ik denk niet dat het feit is dat die partijvoorzitters zich mengen, maar wel het feit dat je met een regering zit met zeven partijen, met ministers, staatssecretarissen en dus partijvoorzitters.
1: Ik denk ook dat um, de... De ene partij, voorzitter, zich tot nu toe meer moeit dan de andere. En dat als je kijkt naar wie uh, zich het meest uitspreekt over het regeringswerk, daarbij opvalt dat dat partijen zijn die wellicht uh, zelf wat ongemakkelijk zitten in de regering of uh, met een ander probleem kampen. Bijvoorbeeld uh, Boucher. En mijn voorzitter, ja, die is... Zijn partij is gereduceerd van de leidende partij Wilmes, met de helft van de regering, tot een kleine speler, zeker in de coronacrisis. En hij moet moeite doen om zijn partij uh, te profileren, zeker omdat op dit moment twee socialisten in het kader van het relancebeleid het voortouw nemen. Dan heb je ook Egbert Lachard die al een paar keer is moeten tussenkomen, omdat je voelt ook die Open VLD, zit daar niet zo um, superstevig in die regering. Uh, een regeerakkoord dat eerder het centrum is, maar toch eerder naar links overhelt dan naar uh, rechts, uh, met een zeer zichtbare premier. En voor de rest, ja, minister van Justitie die nogal wat uh, gebonden is en een staatssecretaris die niet echt rendeert. Dus het hangt daar allemaal af van die premier. En je voelt daar dat die premier ja, zich nog altijd niet heeft kunnen tonen zoals hij dat graag zou doen. En dus voel ik, en merk ik ook in liberale kringen, een vorm van ergernis over hoe beperkt de Open VLD eigenlijk maar naar buiten komt. Want het zijn uh, vooral uh, de socialisten nog toch. Frank van den Broeke, die eigenlijk in de feiten de eerste minister is in coronamateries. Maar ook de christendemocraten. Mevrouw Verlinden en de minister van Financiën van Petergem zijn twee uh, ja, neofieten, maar toch komen sterk voor de dag en staan vrij centraal in allerlei maatschappelijke discussies. Dus als je kijkt wie, welke heeft zich eigenlijk gemoeid van de Groen hebben we eigenlijk tot nu toe nog niks vernomen. Niks, zo bemoeit zich niet Joachim Koens, zeer beperkt, zeer sporadisch. Maar het zijn de twee liberale partijenvoorzitters en Paul Magnet. Die uh, een partij leidt die ook um, op dit moment in de klappen deelt. Um, misschien wat minder in het regeringswerk, maar in Franstalig België onder de grote drukstraat. Omwille van de vele schandalen, het schandaal dat dan f- f- uiteenvalt in vele kleine schandaaltjes. Uh, die in Wallonië en Brussel toch een beeld zetten van die oude Partisocialist die niet verdwenen is. Met de hete adem van de PTB in zijn nek. En dus chargeert zo'n voorzitter ook. Um, in het regeringswerk om ja, de aandacht voor een stuk af te leiden van wat daar gebeurt en ondertussen ook wat, wat hij had aangekondigd. Hè. We hebben die wedstrijd 16 aan de liberalen gelaten, maar dat komt met een prijs en we gaan op die regering uh, sterk wegen. En dus de drie voorzitters die zich uh, vooral bemoeien, dat zijn de twee liberalen en dat is de PS-voorzitter en dat heeft uh, heel veel met de toestand van die partijen zelf te maken.
2: Ja, maar als ik de logica dan mag doortrekken als we gaan kijken naar de toestand van een partij als Groen, intern waarin Christophe Calvo nu uh, een halve zwaan, ze kiest voor een halve zwanenzang, een partij die maar 8% in de laatste peilingen haalt, dat is ongeveer evenveel als de PVDA, een partij eigenlijk die sinds de regeringsvorming meer zelfs, sinds de vorige verkiezingen in de Lappenmand hangt, daarvan zou je dan toch ook kunnen verwachten dat iemand als Meere Malmachi nu op haar strepen zou staan en haar partij, met haar partij veel, dikker, veel steviger of dikker in de verf wil zetten en dat gebeurt helemaal niet dus het heeft niet alleen te maken denk ik met de profileringsdrang van voorzitters ten opzichte van wat hun ministers doen in de regering ik denk dat er dat het sowieso moeilijk is om lijm te vinden in deze regering, we hebben het daar eerder al over gehad en en, en lijm die er misschien niet is maar die ook niet pakt bij de oppositie, want met deze coalitie zou je bijna zeggen, heb je al geen oppositie meer nodig om oppositie te voeren zoals het er nu aan toe gaat dus de oppositie uh-huh. vindt daar ook geen, geen voedsel, zal ik maar zeggen, om, uh, om gaten te schieten uh, in die coalitie. Dat doet ze zelf wel.
1: Dat is juist. Um, nu, Al-Maar heeft zich een beetje gemoeid, maar dat, dat, dat is niet blijven hangen. En dat zegt al veel door uh, te zeggen dat groen vooral op die uh, mentale uh, zorg uh, veel nadruk legt. Dat is eventjes aan bod gekomen vorige week. Maar, um, maar dat is dan eerder een Vlaamse en
2: regionale materie.
1: Uh-huh. Uh-huh. Maar mevrouw Almachi is een, is een gekwetste, gegavende voorzitter die um, sinds haar herverkiezing die te nipt was. Uh, en vooral denk ik het feit dat in het regeerakkoord er wel duidelijk groen accenten zijn, zonder enige twijfel, maar dit niet uh, een bijzonder groen akkoord kan genoemd worden. En ook de keuze voor de twee uh, ministerposten, ah, wel dat die de van de straten zeker in het na- zal naar boven komen als we het hebben over kernuitstap, zonder mm-hmm. twijfel. Maar toch niet, als je dat vergelijkt met hoe andere partijen op dit moment mensen hebben die vooraan staan, dan valt dat dik tegen bij Groen. En ik denk dat na de tegenvallende verkiezing uh, zijn de toch maar een kleine groei, terwijl uh, met de klimaatmarsen veel meer was verwacht. De ambitie was uitgesproken om de leidende partij aan de linkerkant te worden. Ja. als je dat zet naast wat Conor Ossou op dit moment met de SPA aan het doen is, en we zullen wel zien hoe duurzaam dat allemaal is op termijn, ja, dan valt dat geweldig dik tegen. En ik denk dat vooral ook het, uh, ja, de positie van Almachi, ook na het vertrek van Christophe Calvo, uh, want Dat zal haar voor een stuk uh, aangevreven worden, hè, dat die spits uit de kamer vertrekt. Dat is ook omdat uh, hoor je zeggen, de relaties met Almachi niet goed waren en de er eigenlijk, ja, de man voor een stuk genekt heeft. Het is veel ingewikkelder en veel genuanceerder dan dat, maar dat is een verhaal dat je hoort. Almaci is verzwakt en ik vrees uh-huh. dat zij er niet zal in slagen om haar partij naar boven te trekken. Dit is gewoon het voorzitterschap te veel voor Almachi. En ja die herbronning die, um, die, die Christophe Kalvo nu kiest, dat, dat zou misschien wel eens een wijsadvies kunnen zijn aan de voorzitter van de Groen.
0: Is het ook niet zo dat uh, Groen momenteel ...stil blijft omdat uh, haar minister, uh, zijnde dan Tine van der Straten... ...net een heel onpopulaire beslissing heeft genomen... ...in verband met de subsidies voor de windmolenparken... Uh, ...en om die subsidies door te schuiven naar de elektriciteitsrekening... ...wat toch de komende jaren weer 700 miljoen extra belastingen betekent... ...stilzwijgend in een ministerieel besluit... Uh, ...is het nu gewoon bij groen zwijgen en de storm laten overwaaien... Ja, ik denk dat dat zeker meespeelt, voor zover dat groen in het oog van die storm kan
2: terechtkomen. Hè. Um, ik stel me daar wel vragen bij. Ik denk dat gewoon die partijen, ja, ze heeft wel twee spitsen in die regering zitten. Um, die moeten nog bloeien of opbloeien. En dat zullen we inderdaad later zien, zoals Karel de Vos al zei, de kernuitstap van dit najaar. Al vrees ik dat we dan een totaal andere discussie gaan krijgen. Hè? De bouw van die gascentrales, waar komt dat gas vandaan? Dat komt via Syrië uit het Midden-Oosten, dat komt, de, dat komt van Rusland. We gaan daar dus een totaal nieuwe discussie krijgen die nu nog niet gevoerd wordt en die ook voor de nodige problemen binnen Vivaldi zal zorgen. Dus ik weet niet of dat groen nu in het oog van de storm zit, uh, zoals je eigenlijk uh, aangeeft, uh, David. Ik denk dat, ze gewoon, dat die partij gewoon momenteel, en zeker de voorzitter, niet goed in haar vel zit. Uh, en momenteel, zeker nu met die halve zwanenzang, om het dan maar zo te noemen, van Christophe Calvo ook niet goed weet welk hout pijlen maken. vergeet ook niet dat uh, ja, binnen die partij zit de, concurrent, de grote concurrent, Buren Joska, met maar 1 of twee procent verschil van de stemmen bij de laatste voorzittersverkiezingen, uh, die zit echt wel op, op vinkenslag natuurlijk, om vroeg of laat zijn slag te slaan.
1: Je merkt ook dat de partij successen niet goed kan verzilveren, dat is vaak een teken van zwakte, omdat uiteindelijk, nu ze moeten nog finaal door Europa worden goedgekeurd, maar de projecten die in het kader van het Europees Steunfonds door België worden voorgesteld, daar zit uh, digitalisering, maar ook duurzaamheid als grote steunpilaar in en dat is iets, ja, dat, dat zijn grote investeringen in, in, in duurzaamheid. Een wijze zou je dat als groene partij moeten kunnen claimen. Dat heeft die Van der Straat ook geprobeerd, maar niemand associeert dat eigenlijk met de groene. Nee, Men dat zegt klopt. dat het een duur is gemaakt tussen de twee minister-presidenten En dan is dat door uh, Darmin uitgewerkt, de PS-staatssecretaris. En niemand heeft echt het gevoel dat de groenen daar achter de schermen uh, zwaar hebben toe bijgedragen. Dus als je er niet in slaagt om de dingen die je met de regering realiseert op je eigen terrein ook aan de buitenwereld voor te stellen, als dat is van ons, wij hebben dat gedaan, dat is een illustratie van van de zwakte waar waar je op dat moment mee confronteerd wordt.
2: Het is toch echt wel niet alleen een perceptieprobleem, maar ook een een eigen communicatieprobleem.
1: Absoluut, ja. En je merkt dat ook dat, euh, ik heb het daarnet gezegd, de, de, de partij die een geschiedenis heeft van uh, politieke vernieuwing en zorg voor democratie. Ja, in een interview op de radio hoor ik Tine Verstraten daar een beetje rondfiets, maar uiteindelijk zeggen dat zij ja, er op zich geen problemen heeft. Dat het parlement buiten werking gesteld wordt. Uh, in het kader van de discussie rond de pandemiewet. Ja, dan denk je allee, als je de geschiedenis van Groen, Agalef, uh, basisdemocratie, inspraak, als je die geschiedenis boven haalt, je ja, die moet, die moet als groene toch onder een steen kruipen. Dat je daar je medewerking aan verleent en daar van binnen in de regering geen punt van maakt. Hoe ga je dan in semels naam? de parlementaire of democratische vernieuwing en versterking bepleit en als je nog niet eens de bestaande spelers is met manieren respecteert, Ik vind dat eigenlijk zeer beschaamd dat de Groene Partij daar zo ver en mee gaat.
2: Ja, dat is waar. Ik, eh, ik zie Karel Antonissen, die is een van de stichters van Agalef, de voorloper van Groen, daar op uh, Twitter uh, heel veel uh, misbaar en lawaai rondmaken. Want het is inderdaad, mij, die pandemie met die nu in de stijger staat, het zal nog altijd maar vra- de vraag is van... Zal die alleen maar gelden voor de toekomstige pandemie en waarom dan niet vandaag? En als ze vandaag dan niet zal gelden, tenminste voor de huidige crisis, hebben we er dan überhaupt één in de toekomst nodig. Hoe komt die tot stand? We zullen, we hebben het hier in vorige podcast al een paar keer over gehad, enorm waakzaam moeten zijn. Wij als waarnemers, maar uiteraard alle politici, en niet alleen van de oppositie, maar zeker ook van de meerderheid, zullen heel waakzaam moeten zijn over... Twee aspecten zeker van die wet, dat zijn de de, de proportionaliteit, zeker de straffen die tegenover overtredingen zouden staan, dat die wel proportioneel zijn, dat je niet iemand een boete geeft omdat hij om twee over middernacht nog zijn hond uitlaat op het platteland, om dat cliché nog maar eens te gebruiken. Maar ook de tijdelijkheid, dat het niet iets is dat zomaar automatisch kan verlengd worden. Ik verwijs af en toe in deze podcast wel eens naar Nederland, ik ga dat dus nu ook doen, daar heeft men een dag en een nacht gediscussieerd en uiteindelijk een pandemie, pandemiewet uh, gestemd, Uh, die houdt onder meer in dat ze drie maanden geldig is, die houdt ook in dat uh, na die drie maanden uh, dat er niet zomaar een automatische vernieuwing is, maar dat bij mogelijke vernieuwing, dat dat moet voorgelegd worden aan het parlement, dat er een nieuw debat uh, wordt opgestart. Maar die houdt ook twee totaal uh, andere dingen in die ook interessant zijn voor ons, voor die sanitaire noodwet die Frank van den Broeke aan het schrijven is. als de Nederlandse regering daar iets wil aan wijzigen aan die maatregelen, aan die pandemiewet, omdat bijvoorbeeld er morgen blijken potentieel meer of exponentieel meer uh, zieken uh, te zijn of besmettingen te zijn of wat dan ook, dan moet zij die wijzigingen binnen de week nadat die zijn doorgevoerd door de regering opnieuw voorleggen aan het parlement, dat die opnieuw moet bekrachtigen of niet, en dan is het terug naar af. Maar ook omgekeerd, dat als ze iets nieuws wil wijzigen, dat dan iets minder hoogdringend is als wat ik daarnet zei, dat dat dan ook binnen de week moet gebeuren. Dus het parlement blijft daar zijn controlerende functie en macht behouden, waar dat in de context die nu voorligt in België niet het geval is. En inderdaad, waar meerderheidspartijen, ja, gewoon, gewoon in meegaan en bij de groenen is dat zeer verrassend en bij de liberalen heb je nu blijkbaar twee scholen, degenen die de coronacrisis primair vinden om opgelost te worden en de andere die onze grondrechten en de werking van onze democratie niet uit het oog verliezen. Um, kijk, ik ben, ik ben historicus en ik weet dat je niet zomaar historische vergelijkingen mag maken, uh, dat elke historische vergelijking mank loopt, maar als ik gisteren in de voorpa- op de voorpagina van de standaard las wat er in de pijplijn zit van die sanitaire noodwet, zoals dat dan heet... Ja, dan moet ik toch wel... En het spijt me voor de vergelijking, beste luisteraars, maar dan moet ik echt wel eens denken aan de jaren 30. De meeste vergelijkingen met de jaren 30, die kun je makkelijk naar de prullenmand verwijzen. Dat, is, dat zijn platte vergelijkingen, nogal populistisch. Maar in dit geval is daar toch iets, aan het, iets vreemds aan het gebeuren. Toen zag je ook dat normale democratische partijen verkozen in het parlement steeds meer en meer naar autoritaire oplossingen dreigden. Je zag toen een tendens bij alle partijen, ook van links, ook bij de socialisten, de sociaaldemocraten, om een soort autoritaire democratie te ontwikkelen, waar de uitvoerende macht veel meer de lakens naar zich toe zou kunnen trekken, met de toestemming van het parlement, dat zich vervolgens deels buiten de wet stelde. Elementen als dat hebben aan de de basis gelegen van de koningskwestie na de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen Leopold zijn zijn huwelijk en het feit dat hij Hitler de hand heeft geschud, maar het feit dat iemand als Leopold III dat soort strekkingen, dat soort uh, politieke uh, maatregelen volledig steunde en zich daar ook volledig in herkende, want hij zag natuurlijk een rol voor zichzelf weggelegd, heeft daarmee te maken. Ik ga niet zeggen dat Philippe zoiets doet, maar je ziet wel nu dat politieke partijen SPA op de eerste plaats, met Frank van den Broeke, met elementen als uh, verplichte uh, vorderingen voor bedrijven om bedrijven in te schakelen in de economie, om bepaalde producten te ontwikkelen. Die verplichte vorderingen ja, die houden eigenlijk ook vorderingen van personeel in. En dan zit je eigenlijk al bijna in een systeem van te verplichte tewerkstelling. Met andere woorden, hier worden eigenlijk wetten gesmeed... Ik baseer mij nog altijd enkel op dat stuk uh, in de standaard gisteren en wat de tijd daar vandaag over bracht. Ik heb daar nog niet veel andere zaken over gelezen. Maar er wordt bijna een, een wetgeving uh, ontwikkeld waarin dat onze economie en onze democratie worden klaargemaakt voor een oorlog. Hè. Het, het lijkt op wetgeving voor een oorlogseconomie. We zijn 2021 en er is amper een haan die naar krijgt. Ik vind dit bijzonder... Um, niet alleen teleurstellend, maar ik vind het bijzonder gevaarlijk. Het is een slippery slope, zoals ze dat in het Engels zeggen.
1: Ik deel die bezorgdheid. Ik denk dat um, um, sommigen er ook het moment in zien om, um, zonder daar te veel complotten en uh, eenvoudige, simplistische redenering op toe te passen, natuurlijk een, een, een streven die zal langer hebben, de versterking van de staat, uh, kunnen doorvoeren, om, omdat de omstandigheden en de context dat nu toelaten. Uh, maar dat is niet, uh, denk ik, exclusief met een, met een um, ideologische linkse agenda. Als ik kijk naar wat uh, de Europese nee. Unie vorige week gedaan heeft, dat is toch onvoorstelbaar. Het is hallucinant. Hè? Dus de Europese Unie, die uh, altijd predikt tegen elke vorm van nationalisme en voor internationale samenwerking enzovoort, heeft zich eigenlijk ja, bijzonder um, eng, uh, vaccin nationalistisch getoond. Hè? Door eigenlijk een verbod op export uh, buiten de EU-grenzen. Met bijzonder dan richting Ierland en, en, en Groot-Brittannië. En zelfs haar eigen Brexit-akkoord onder druk gezet, door daar die, kwestie van, die gevoelige kwestie van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland te, te problematiseren. Dat een, een EU-commissaris-voorzitter dan durft nog om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en die naar een andere commissaris te sturen, Allee, dat is hallucinant. Ik denk dat je gezag van de voorzitter van de Europese Commissie en van de Europese Unie, uh, vorige week een enorme klap gekregen heeft. Maar de argumenten waarmee zij zich hebben bediend, namelijk eigen vaccin eerst, ja, eigenlijk voor de eigen bevolking eerst, voor de Europeanen eerst, that's, that's first, dat is America first, dat is een eigen volk eerst benadering. En hoe ja. kan je dan achteraf met enige zag en authenticiteit nog uh, kritiek geven op partijen en bewegingen die datzelfde uh, verhaal binnen de de grenzen van de lidstaten hanteren. De reflex om voor je eigen volk op te komen en te pleiten voor grenzen voor je eigen volk. Ja, dat is op het Europees niveau gebeurd. Ze doen hetzelfde op nationaal niveau. Dus ik denk dat de geloofwaardigheid van de Europese Unie daar een enorme uh, klap gekregen heeft en dat Europa daar een zeer slechte beurt gemaakt heeft.
2: Maar ik denk dat in heel, de Europe- Sorry, in heel de coronacrisis Europa al een slechte beurt heeft gemaakt door haar volledige afwezigheid... Bepaalde maatregelen wat lockdowns betreft, wat uh, de sluiten van grenzen betreft en, en, en dergelijke. Het zijn allemaal zaken waar dat de Europese Unie eigenlijk al van dag één. Um, een beleid of toch een kader had kunnen uh, voor uittekenen. waarbinnen dat de lidstaten zich konden bewegen. En er is niks ondernomen. Dus wat er nu gebeurt is, ik denk dat, dat de brede bevolking, de ruime bevolking, echt wel. die gaat daaraan voorbij. Dat vaccinationalisme, ja, het zij zo. Europa is helemaal afwezig in de coronacrisis en, en toont nu nog maar eens aan. Ik kan niet zeggen naar overbodigheid, maar ja, toch het feit dat het, uh, dat het ook daar niet allemaal koek en ei is, David.
1: Maar ik denk dat Europa op één punt ons een voordeel heeft geboden. Ik denk dat het moeilijk zou geweest zijn voor ons om uh, de condities, dus de prijzen en de hoeveelheden van uh, vaccinproducten... Van dat we dat in het kader van die Europese groepsaankoop, bij wijze van spreken, dat we daar een voordeel bij gedaan hebben. Maar tegelijkertijd weten we nu dat Europa daar ja, veel te graag heeft gewerkt.
2: Maar het ene land heeft, heeft daar al meer voordeel kunnen uithalen dat dan het andere. Hè? Dus ook daar zie je dat dat toch maar flink te doen is, wat Europa daar betekent heeft. ben ik bang
1: perspectief hadden we daar wat voordeel aan, maar het klopt uh, dat Europa daar ook uh, ten eerste met verschillende snelheden heeft gereden en ten tweede zelf als de uh, Europese Unie te laat was. Hein, de Britten hadden er een maand eerder een akkoord en wij waren uh-huh. vooral heel erg aan het discussiëren over de prijs. Um, en achter de schermen viel te horen dat men vond dat, uh, ja, dat ook de Europese Unie te weinig offensief was, uh, bureaucratisch, log. Dus er zat een voordeel aan die Europese groepsaankoop, maar als je de balans maakt, dan deel ik je analyse. De Europese Unie heeft hier in, in heel die coronakwestie een echt slechte beurt gemaakt. Ook omdat de lidstaten natuurlijk aan Europa de ruimte niet lieten, maar de ruimte die Europa dan heeft, ja, dan heeft ze die verkeerd gebruikt door bijvoorbeeld plotseling voor een zeer kortzichtig ja, vaccin-nationalisme te kiezen, waarvan ik verschillende experts hoorde zeggen, ja, maar wacht eens, als wij... Als wij de, de markten buiten Europa proberen af te sluiten, dan zullen er op termijn misschien wel grote risico's ontstaan als in delen van uh, Afrika, Azië, Midden-Oosten enzovoort de vaccinatie niet um, hoog genoeg is. Dan kunnen daar allerlei varianten ontstaan die via migratie, toerisme enzovoort naar Europa keren, waar uh, de vaccins niet voor bestand zijn. Dus wij, wij moeten dat echt van op een uh, planetair niveau bekijken. En dan is het raar om als Europa dan achteraf eh, dan die internationale solidariteit te bepleiten als je eerst vooral aan je eigen volk dacht.
0: Als we even terug naar, naar de Belgische situatie bekijken, is het dan niet opvallend dat het eigenlijk de liberale familie is die zich het slechtst voelt in heel deze discussie? Per slot van rekening, het zouden toch liberalen moeten zijn die opkomen voor de individuele vrijheden en, en net over die grondrechten eh, gaan waken. Eh, een, een, Ex-voorzitter Rutte die plots de vrije markt uh, wil wil beknotten en en patenten uh, niet meer belangrijk vindt. Uh, Een minister van Justitie die eigenlijk de eerste zou moeten zijn om te werken aan een pandemiewet uh, en die zich hier niet laat inhoren. Een uh, een Franstalige liberale partijvoorzitter die dan uh, zelfs de experts gaat schofferen. Je ziet daar toch een hele liberale familie die die echt niet weet welke richting ze nu moet uitgaan.
2: Ja, het is natuurlijk moeilijk in zo'n crisis als deze, waarin de staat plots weer belangrijker wordt dan we de laatste decennia uh, misschien nog hadden durven denken. Zeker de liberalen hadden durven denken. En je zit op dat moment in een regering, dat is... uh, in, in, in Antwerpen zeggen ze je moet dan kiezen hè, tussen eieren of jong uh, en dat is, een heel moeilijke, dat is een heel moeilijke keuze natuurlijk. En je ziet inderdaad dat de liberale familie, dat de liberale partijen daar problemen mee hebben. Je haalt Rutte aan die dan voor patenten pleit, maar Rutte is wel een van de weinige liberale stemmen die heel hard uh, op die, uh, of, of waarschuwt voor de beknotting van grondrechten en vrijheden. Je ziet dat de jonge kersverse voorzitter van het Liberaal-Vlaams Verbond, Thibaut Vianen, dat hij daar heel veel lawaai over maakt. Maar je ziet inderdaad heel veel partijpolitieke liberale kopstukken zich echt wel op de vlakte houden. Die partij worstelt met zichzelf, maar de situatie is er natuurlijk ook niet naar om het woord vrijheid dik in de verf te zetten, nog economisch, nog politiek. Of filosofisch, bij wijze van spreken. Dus ja, die, die kampt daarmee. En, en, en wat Karel de Vos daarnet al zei, uh, zijn reactie op mijn tussenkomst of mijn vergelijking met de jaren dertig. Ja, het is inderdaad niet alleen politiek links dat probeert of hoopt garen te spinnen bij uh, het verder uitbouwen uh, van de macht van de staat. Ik, ik gebruik dat eerder als een waarschuwing. Zelfs links wil daar nu gebruik van maken. Uh, en, en de kritiek uh, hierop komt nu voor het eerst... Misschien, moet ik eens over nadenken, uh, van een rechterzijde, hè, waar je ziet dat een NVA op dat vlak wel probeert een verschil te maken in de oppositie door op die nagel uh, te hameren dat we toch moeten opletten uh, in welke richting dit zal evolueren zowel met die pandemiewet als, maar dat zal de volgende dagen uh, morgen is er, ik weet niet of het op de agenda staat morgen van het parlement, er zullen, er zullen ongetwijfeld wel vragen over gesteld worden minstens door Jean-Marie de Dekker verwacht ik dan maar, zeker, maar dus ook over die sanitaire, die gezondheidsnoodwet of hoe ik ze ook moet noemen
1: ik denk het is belangrijk om uit te zoomen en de grote context en stromen te bekijken. Soms kan je een en ander ook verklaren door die macro-benadering te combineren met de micro-situatie. Um, liberalen zitten om verschillende redenen uh, wat verveeld. Um, men wil um, Alexander Crowe doen schitteren als de redder des Vaderlands. Hij moet de premier zijn die zijn volk uit de pandemie uh, haalt. Um, je voelt dat Open VLD heel veel ver- verwacht van de populariteit van de figuur de kroot. Sommigen zeggen dat dreigt een beweging rond Alexander te worden. En dat lukt op dit moment niet voldoende. Um, um, behalve zijn. Uh, nog niet, uh, hè? Nog niet. De Liberale nee.
2: Partij is altijd een kiesvereniging geweest en nooit een partij, dus dat gaat niet ja, lukken. En, en
1: Presidentiële motivatiespeeches die hij om de haverklap moet geven zijn één ding, maar wanneer krijg je het meeste nieuws en relevante nieuws? Uh, dat is als Frank van den Broeke spreekt over, over de pandemie. Uh-huh. Dus dat, dat, dat wringt daar. Um, en men wil dus verhinderen dat dingen zoals die pandemiewet met die parlementaire procedure, ja, dat, dat, dat dat een hindernis zou kunnen zijn om de redder als vaderland dat pandemiebeleid te, te laten voeren. Dan krijg je, als je op datzelfde microniveau blijft, heb je bijvoorbeeld Gwendolyn Rutte, die um, interessante dingen zegt, maar ook niet zal uh, zwijgen als ze het gevoel heeft dat ze daarmee de partij of de partij en de regering misschien een beetje in uh, verveeldheid brengt. Dat zal misschien wel eens te maken kunnen hebben met een openstaande rekening uh, die daar nog vereffend moet worden. Uh, als je kijkt naar uh, Boucher, ja, de partij is een kleine speelder nu op dit moment. Um, en Boucher zoekt een, 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 ergens een gat in heel dat corona om zich op te profileren. In Franstalig België uh, voelt men die hele coronacrisis ook soms een beetje anders aan dan in Vlaanderen. Uh, daar hebben ze niet die Vlaamse experts die, enzovoort. Uh, en en hij, hij heeft zich nu heel sterk geprofileerd op de kappers en op de experts. Nu, dat is een manier om, voor die Boucher om op dat v- federale niveau nog ergens gezien en gehoord te worden. Want de man is is, uh, toen hij voorzitter werd uh, voor de Zeg maar de hoofdtoon formatiegesprekken. Hij was de man die de regering naar eigen zeggen in een bepaalde richting deed kantelen en sinds de vorming van de regering is zij ja, een van de voorzitters en niet meteen de meest belangrijke. Dus je voelt dat zo iemand dan ergens een ruimte zoekt om daar zich te kunnen profileren. Dus die, die, die grote structurele macro-benadering is zeker nodig om alles in zijn goede context te zetten. Maar ik heb geleerd uit ervaring dat je dat best ook combineert met de meer casuïstieke benadering van de micro-elementen die daar ook wel een rol in kunnen spelen.
0: Meneer Drabbe, u verwees daarnet naar wat er gebeurt in Nederland. Als we dan die vergelijking doortrekken... Uh, en we kijken dat het in België net niet gebeurt dat men daar het parlement uh, zoveel mogelijk buitenspel laat, is het dan niet eerder een vaststelling dat men dat doet omdat het parlement niet werkt? Om misschien diverse redenen, die misschien zelfs communautair van, van aard zouden zijn, dat, dat het parlement niet kan binnen een week reageren zoals een Nederlands parlement... Ik denk
2: dat het parlement hier wel degelijk kan werken. Hè. Deze coalitie heeft een meerderheid. Dus het zou geen probleem mogen zijn om nog altijd een uh, debat te voeren op niveau. Ook al weet je wat dat, uh, de, de, de conclusie van het debat zal zijn, omdat uh, iedereen toch volgens partijrichtlijnen zal het, het knopje groen, of op het knopje het rode, of het groene knopje zal drukken. Dus ik denk niet dat het een kwestie is: van het parlement werkt niet. Of dat het een communautair probleem is. Uh, Ik denk dat dit nu een probleem, een issue is dat zich over de twee uh, taalgroepen en in de beide democratieën die dit land uh, uitmaakt uh, zich afspeelt. Ook al zijn er natuurlijk uh, verschillen in in tonaliteit, in visie. En inderdaad, in Franstalig België heb je al die uh, diverse experts niet die systematisch de studio's onveilig maken, om dat maar te zeggen. En vandaag las ik ergens iets dat de helft van... Ik ben al kwijt welke beroepsgroep uh, het niet nodig vindt om zich te laten vaccineren, waar dat dan in Vlaanderen de consensus blijkt te zijn dat iedereen zich daarvan laat vaccineren. Dus ik denk niet dat het iets te maken heeft met het feit of het parlement werkt of niet. werkt. Het parlement kan werken, als men tenminste... Uh, het debat wil voeren in het uh, parlement. En ik heb eerder de indruk dat deze uitvoerende macht, hè, deze regering, uh, de touwtjes liever in, in handen houdt en zo weinig mogelijk ruimte wil geven aan dat parlement om te debatteren uh, en om zijn werk te doen. En misschien heeft dat dan mee te maken dat men nog al, toch nog altijd bang is voor die grote boze wolf die de NVA is, hè, de, de, de op van, van alle partijen bij de vorige verkiezingen, niet de laatste. Of dat nog zo is, weet ik niet. Dat, dat moet nog blijken. Maar misschien is het gewoon van: we willen de andere, de oppositie, de NVA op de eerste plaats, en dan de populisten van links en rechts niet te veel ruimte geven in, in dit debat en niet, uh, ja, de kans niet te lopen om hen met stemmen te laten lopen binnen uh, drie jaar in 2024. ook al is dat nog heel lang en blijf ik. Maar ja, we zullen zien hoe de coronacrisis verder afloopt, hè? hoe kort het geheugen zal zijn van de kiezer.
1: Er zijn in die discussie rond de pandemie een aantal verwachtingen die niet uh, realistisch zijn, bewijst ook de praktijk. Sommigen zeggen ja, dat zal het draagvlak uh, voor die maatregelen uh, vergroten. Misschien, maar misschien ook niet. In Nederland is daar een goed voorbeeld van: hè, dat dat niet per se moet. Alhoewel in Nederland ook niet die straatprotesten moet gelijkstellen met de algemene bevolking. Maar je hoeft niet per se. Um, die democratische toets in te voeren om draagvlak vergrotend te werken. Dat klopt. is een op zichzelf staande meerwaarde en een op, op zichzelf staande must, zou ik zeggen, of er daar nu meer of minder draagvlak uit voortvloeit. Een tweede misvatting is dat je efficiëntie verliest. Ook dat klopt niet. Indien nodig, en uh, Karel heeft net de Nederlandse procedure beschreven, indien nodig kan ook het Belgisch parlement, kan de Kamer, maar ook het Vlaams parlement zich organiseren. Als er zo'n wet komt die bijvoorbeeld zegt dat je binnen de 48 uur, of weet ik veel, 72, een uh, parlementaire debat plus stemming daarover moet hebben, ja, dan zal de Kamer en het Vlaams Parlement zich daarnaar organiseren. Indien het moet, slaagt de Kamer er ook in om, uh, als de nood het hoogst is, uh, binnen 48 uur een bepaalde wetgevende initiatieven te nemen. Dus dat zijn allemaal flauwe excuses of flauwe verwachtingen. Ik denk dat de essentie inderdaad is dat men nu binnen de regering geen risico wil nemen. Um, hmm. en dat, uh, dat er dan eens een fatsoenlijk parlementair debat volgt dat uh, echt tot, uh, tot, uh, tot op het bot gaat, hè, want dat is nu niet het geval. Men, men zegt De premier zegt, ja, maar ik ga elke week op donderdag naar de Kamer, maar ik zit daar um, af en toe wel eens uh, voor Villa Politica. Um, dat is soms interessant, vaak niet, meestal niet. En dat is, een, um, dat is eigenlijk een, een vrij versleten format waarbij een hele rits vragensteller, soms acht of negen, over hetzelfde onderwerp. Dus vaak acht of negen keer dezelfde vraag, maar met een ander voorbeeldje erin... Maar dat is in het
2: Vlaams parlement of in de Nederlandse Tweede Kamer ook het geval.
1: Ja, maar goed, als je zegt, kijk, ik ga naar het parlement en daar is er op donderdag debat over die kwestie. Als je kijkt naar hoe de format in de praktijk werkt, dan krijg je die acht, negen vragen en dan komt de premier of de minister aan het woord en die pikt pikt hier en daar een stuk van die vraag op, als het hem goed uitkomt. Ik denk dat de meeste vragen ook onbeantwoord blijven en daarna komt de repliek van de parlementslid die meestal klaar ligt, die al geschreven en gemaakt is als een eentweetje met zichzelf en weinig rekening houdt met wat wat dat regeringslid er eigenlijk heeft over verteld en dan heb je dat gehad na twee uur. Je kan dat onmogelijk een interessante interactie noemen. Dit is geen fundamenteel inhoudelijke discussie. Dit is een format, dat is eigenlijk eerder gemaakt voor televisie dan voor iets anders. En dat uh, dat gebruiken als zeggen, kijk, het parlement debatteert daarover. Nee, dat is niet wat een uh, parlementaire debattengronde is.
2: En nogthans zullen zo'n debatten noodzakelijk zijn, want als wat gisteren volgens de standaard in de pijplijn zit van die sanitaire noodwet, dan zou blijken dat de regering, wat dat betreft, elke drie maanden naar het parlement zou stappen om een rapport uh, voor te lezen, zal ik maar zeggen, van de daden die ze gesteld heeft, dus van de de beslissingen die ze genomen heeft om personeel op te eisen, bedrijven in te schakelen, export uh, verboden uh, af te kondigen, enzovoort, enzovoort.
1: En men zal het goed moeten bepalen moeten uitleggen, want anders gaan er sommige internationale investeerders misschien denken van oei, dat is niet zo fijn als je in België een plant hebt, want dan dreigt er een soort feitelijke nationalisering. Ja. En dat wil ik niet, dus ik blijf weg uit die, uit die Belgisch, van dat Belgisch grondgebied. Dus ja. uh, om onze internationale concurrentiepositie te beschermen, zullen wij daar toch eens goede tekst en uitleg voor moeten hebben.
0: Ja, absoluut. Ik zag van de week een heel leuke cartoon. Uh, het was uh, minister-president, Vlaams-minister-president Jan Jambon, die met een aantal dozen sleurde en naar zijn voorzitter Bart de Wever ging en zei van, voorzitter, ik heb nog uh, extra vaccins gevonden. Uh, en uh, meneer de Wever trok de koelkast open om die vaccins te bewaren en hij zei van, oei, het gaat niet, uh, er is geen plaats, de staatshervorming zit nog in de koelkast. Uh, is dat, ik gebruik nu dat beeld om, om af te vragen van ja, goed, het feit dat, dat deze regering zo alles uit het parlement weghoudt. Denk jullie dat ze dat ook gaan willen doen met heel die voorbereiding naar de staatshervorming die ze beloofd hebben? Dat men dat net uit het parlement wil weghalen om N-VA, de oppositie, niet de kans te geven zich daarmee te moeien en dat het noodgedwongen een van hun core thema's, dat ze daar niet gaan kunnen in meespelen?
2: Ik denk zelf
0: eerder uh,
2: dat men... Die bevoegdheid zit nu bij twee ministers om een volgende staatshervorming voor te bereiden. Ik denk dat dat... We moeten nog zien natuurlijk, maar ik verwacht eerder dat dat op een sisser zal aflopen. En ofwel gaat men alles openstellen met het befaamde artikel 35, maar daar zal Karel de Vos meer kunnen over vertellen dan ik, denk ik, als professor in de politieke wetenschappen. Ofwel gaat het twee keer niks zijn, dus die sisser, wat ik daarnet zei, en zal dat aan de volgende regering zijn om daar dan een constituante van te maken en de nodige maatregelen te treffen voor een volgende staatshervorming. Ik denk trouwens dat alle uitspraken van een Paul Magnet ook in die richting wijzen. Hè? Dat we het niet van deze regering zullen moeten hebben, dat voorbereidende werk. Binnen de PS is men al bezig. Men is daar al, al langer dan vandaag bezig. Rick van Kouwelaart verwijst daar vaker naar in zijn stukken in De Tijd. Op zaterdag, hoe dat de socialistische Franstalige machine een volgende staatsvervorming voorbereidt. En nu komen daar steeds meer en meer signalen van aan de oppervlakte, hè? De, de vier gewesten, waarover dan steeds meer sprake is. En ik denk dat dat voor een volgende regering zal zijn uh, en niet voor deze, vooral omdat je hier toch met... uh zeker één partij zit, de MR om ze niet bij naam te noemen, die denk ik er alles zal aan doen om uh, voorbereidingen voor een uh, staatshervorming stokken in de wielen te steken. Die partij heeft er absoluut geen belang bij, niet alleen omdat uh, de voorzitter van de MR, Boucher, graag met een tricolore mondkapje rondloopt, maar eerder omdat de macht en de invloed van de MR in vraag kunnen gesteld worden in zo'n systeem van vier uh, gewesten en waar dat die grote w- Fédération Wallonie-Bruxelles, dat toch uit de koker gekomen is van MR uh, destijds, dat daar eigenlijk de stekker wordt uitgetrokken. In vier aparte uh, gewesten, quasi-Franstalige, goed, één Duits-talig gewest weliswaar. Um, ja, dat zijn twee gewesten, of minstens één gewest waar de PS heel sterk staat. Eentje dat op termijn ecolo uh, alleen maar zal uh, bevoordelen. Ja, en in de Duitse gemeenschap, daar moet je als de MR, uh, de, daar heet de MR trouwens nog PFF, hè, Partij voor Vrijheid en Fortschritt. daar daar vallen weinig belangen te rapen of of macht uit te oefenen laat staan, postjes uh, te verdelen en en mensen aan de knoppen te zetten dus ik denk, het zal voor een volgende keer zijn en daar speculeert denk ik Bart de Wever ook op met het grote congres dat hij heeft aangekondigd van 2023 waar onvermijdelijk het communautaire het zwaartepunt zal zijn
1: ik denk... Heel interessant is om af te wachten wat de uh, twee ministers die nu bevoegd zijn in de federale regering daar samen over beslissen. Want uh, Karel Rab heeft er naar verwezen. De MR wil dat eigenlijk afremmen. En de MR heeft een minister die bevoegd is voor dat gesprek bij de federale regering over staatshervorming, namelijk Larin Het feit dat de MR dat niet aan de PS heeft gelaten, want dat was eigenlijk wel de ambitie van de PS, om dat ook in eigen portefeuille te hebben. Het feit dat de MR dat niet heeft toegelaten, uh, en en dat zelf was precies om die remmende kracht te kunnen uitoefenen. Terwijl tegelijkertijd, uh, vooral Verlinde, voor de CD&V, CD&V die een vragende partij is om dat binnen de regering te doen en die uh, een koele minnaar is, of zelfs tegenstander, maar het partijprogramma zegt toch koele minnaar van herfederalisering. Dus um, daar heb je minister Verlinde aan de ene kant en minister Klaar aan de andere kant. En die twee gaan het dan eens moeten bekijken. Um, op het eerste openingscollege politicologie uh, in oktober, geloof ik, was het... Um, ja, had ik de drie partijenvoorzitters te gast van de drie traditionele partijen? En daarop uh, hebben ze gezegd dat uh, artikel 35, dus de paspartout, zou niet artikel 35, artikel 95 geloof ik is het hè? het artikel dat bepaalt ja. hoe de grondwet. Uh, uh, geamendeerd kan worden, dat dat artikel zal gebruikt worden uh, op het einde van de legislatuur om dus in de volgende legislatuur tijdens de constituanten, dus het parlement dat bevoegd is om de grondwet te veranderen, om dan uh, alles mogelijk te maken. Dus die truc met de passepartout is al afgesproken bij de regeringsvorming van de regering De Cro. En in, in welke mate... Er dus staat dat in een
2: atoma-schriftje? Sta- dat staat dat in een beeld... atoma-schriftje of staat dat letterlijk zwart en wit in het regeerakkoord?
1: Niet het akkoord, maar dat werd, uh, het staat op beeld. Dus het werd toen gelivestreamd door de VRT. <lacht> daar is dat gezegd. Egbert Lachhart uh, zei dat. Ik modereerde dat gesprek en ik zag Con Rousseau en Jochim Koens een beetje um, eigenaardig reageren, want ik denk niet dat ze verwachten dat. Uh, dat dat naar buiten ging komen. Um, maar goed, dat is, dat is toen gezegd geweest. Het volgende, maar, maar we spreken elkaar nog voor het plaatsvinden, het volgende openingscollege politicologie is er eentje, dat is een primeur, nu bij wijze van spreken, met uh, Annelies Verlinden. Dat is um, in februari, ik zou even moeten, ik weet het niet uit het hoofd, uh, het is op een woensdag, ik denk 17, als dat een woensdag is. Um, dat is met, uh, met uh, minister ja. Verlinden. Het zal nu gelivestreamd worden, niet via de VRT, maar via HLN.be. En um, een van de vragen die wij gesteld hebben, eh, want in het tweede semester doceren we politicologie aan de eerste bachelorrechten, zoals dat in het ah, ja. eerste semester nu voor de eerste bachelor wetenschappen en een heleboel andere opleidingen. Dus we hebben dat ook in het tweede semester, maar nu voor de eerste bachelorrechten. En een van de dingen die we haar gevraagd hebben is, mevrouw uh, Verdin, hoe, uh, hoe zit het nu met die pandemiewetten? Leg dat nu eens uit. Twee, uh, wat, wat met dat project van die politieke vernieuwing? Hè? Wat gaan jullie daar eigenlijk mee doen? En drie, wat met de staatshervorming? Dus uh, ik ben benieuwd uh, om haar aan Antwoord daarop te horen. Dus misschien weten we dan midden februari iets meer. Maar hoe dan ook, niemand verwacht eigenlijk dat de dynamiek voor de staatshervorming in de schoot van de regering wordt geboren. Het zal zoals al de voorbije staatshervormingen, finaal akkoorden zijn tussen partijen. Het zal een dynamiek zijn die tussen partijen ontstaat. En je hebt inderdaad, zoals Karel er al gezegd, al langs van stalige kant heel duidelijk de PS die het voortouw neemt, die de MR, die FI, ICLO, ...rond zich heeft geroepen en zei... ...jongens, de uh, ria, dat gaan we dus niet meer doen. Hè? We moeten goed voorbereid aan die start van 2024 verschijnen. En we moeten goed weten wat we willen. Die indeling in vier deelstaten is er één van... ...maar er komen nog een heleboel andere dingen bij... En dan is de vraag of de Vlamingen iets soortgelijks kunnen doen. En VA zal daar dan ook op haar congres eerst moeten beslissen. Wat willen wij nu eigenlijk? Wat met artikel 1 van de statuten? Waar staan wij nu eigenlijk voor? Maar gaan wij ook de lied nemen langs de Vlaamse kant? Er is het Vlaams parlement onder voorzitterschap van mevrouw Holmans, dat ik me niet vergis, ook een traject bezig. Ja. Finaal, al die trajecten die binnen regeringen of parlementen lopen, dat kan interessante um, ja, discussiestof opleveren. Materiaal, teksten die geschreven worden, die wijzen op bepaalde problemen, voorstellen die uitgeschreven worden. Zo kan je dat misschien oplossen. Maar het akkoord zal gemaakt worden tussen partijen in 2024. En één ding weet ik zeker, de BS zal met een dik uh, rood schrift aan de onderhandelingstafel verschijnen, zeer zeer goed wetende wat zij willen. De vraag is of N-VA en de andere Vlaamse partijen op dat moment ook een gelijkaardig geel schriftje bij de hand hebben.
0: We hadden al een cartoon en nu heb ik een quiz voor jullie. Ik ga ga zeven namen noemen en jullie moeten zeggen welke van de zeven niet in het rijtje thuis hoort. Annelien van Bosuit, Assita Kanko, Kathleen de Poorter, Louis Ide. Lorrain Parijs, Theo Franke en Valérie van Peel. Welke Ja. En waarom? Omdat in, uh, hij is partijsecretaris van de N-VA en is ook de
2: enige kandidaat om dat te blijven. En de andere figuren zijn allemaal kandidaat onder voorzitter van de N-VA. En zaterdag wordt daarover beslist in de Partijraad.
0: Dat hebben we gewoon, David. Hoe zegt u? we nu gewonnen? En dan... het, ju- het juiste antwoord is niet gegeven, want het juiste antwoord is enkel Louis Ide is zeker dat hij verkozen wordt. Ja, 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 ja. Uh... <lacht> Ik denk dat we toch nog iets mogen terugkomen, Carol. <lacht> ja. Maar uh, bij die zes andere namen uh, zitten er daartussen die, die verrassend zijn voor jullie voor, uh, voor die positie van ondervoorzitter bij NVA. Een aantal
1: niet. Uh, Frank en die van Peel in Parijs enzovoort niet. Maar ik denk aan mevrouw Kanko en mevrouw um, De porter van het uh, Kamerlid. Mevrouw uh, bos Dat vind ik toch wel verrassend. Ten, tenminste verrassend als je dat van met een externe blik bekijkt. Maar natuurlijk, het gaat over een intern proces. Uh, binnen in de N-VA met een intern N-VA-verkiezing. En dan klinkt dat wel weer anders. Uh, maar... Ja, het is wel opvallend en dat, dat is eigenlijk wel um, toch een, een illustratie dat ondanks electoraal verlies en de VA nog altijd een beetje als een uh, partij of categorie wordt bekeken. Altijd een heel belangrijk uh, relevante partij, want uh, ik kan me niet herinneren dat voorrit, verkiezen bij andere partijen zoveel te doen zou zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat die verkiezing vaak gekoppeld is aan de verkiezing van uh, de voorzitter. Dat is een één beweging gebeurd. Hier is dat een apart uh, circuit. Um, maar, maar het, het wil wel wat zeggen dat daar zoveel over te doen is. Ik denk dat daar allerlei dingen in gelezen worden die er niet moeten in te lezen zijn, maar ik heb uh, deze ja, week een schitterend interview gelezen in, op knak.be uh, van iemand die dat uh, heel mooi onder woorden heeft gebracht van wat je daar maar moet van denken. En ik verwijs vooral duidelijk naar Karl Trapp voor de mensen die het niet gelezen zouden hebben.
2: Ja, dank u voor de voorzet. Ik kan er eigenlijk weinig aan bepalen. Aan... Aan toevoegen. Voor mij was er één naam verrassend. Dat is de naam van Asita Kanko. Ik poneer nogal graag, en ik ben daar trouwens niet de enige in, dat er geen ideologische georganiseerde groepen of strekkingen of vleugels of clubs of wat dan ook zijn binnen die partij. Maar in mijn ogen, en ik kende beide personen toch ook, en heb van allebei ook een boek uitgegeven, staan Asita Kanko en Theo Franke heel dicht bij elkaar. Dus dat was voor mij een verrassing om haar te zien. Tenzij ja, de, 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 het kwade genius in mij zou dan kunnen denken van misschien hebben ze samen de strategie bedacht dat Asita stemmen zou kunnen weghalen bij en vrouwelijke stemmen weghalen en op die manier eh, Valerie van Peel wat verzwakken ten opzichte van Theo Franken. weet ik veel, ik, ik ga wel één ding herhalen van wat ik ook in dat interviewtje in Knak uh, heb gezegd. Uh, men doet nu alsof het een strijd is tussen Valérie van Peel en uh, Theo Franken. Alsof dat links versus rechts is. Uh, ik vind Theo Franken nog altijd iemand die sociaal-economisch veel linkser staat dan het gemiddelde van zijn partij. Dat, willen, dat horen journalisten blijkbaar niet graag, maar het is nogthans een feit. Uh, en twee, dat je ook de, de moet ik zeggen de verrassende optie, wel misschien was ze niet verrassend, van Lorien Parijs die te kennen gaf of geeft van te willen blijven, dat we dat niet mogen veronachtzamen, dat je dus met drie mogelijk sterke kandidaten zit, maar goed, het is aan de, hoeveel zijn het er, 250 of 300, ik ben het aantal even kwijt uh, partijraadsleden, zaterdag om daarover te beslissen, en dan wordt daar ook altijd de mare verteld, dat dat een heel eigenzinnig recalcitrant is, dat vooral zijn eigen agenda volgt en zich niets laat opdringen, want dat is een erfenis vanuit de Volksunie. En dan zeg ik daarop van, ja, ga toch maar eens kijken van die 250 of die 300 mensen, hoeveel er daarvan een verleden hebben in de Volksunie. Dat zijn er bitter weinig, dus het zou me verbazen dat dat DNA een sprongetje heeft gemaakt van de ene partij naar de andere. We zullen zien, zaterdagavond waarschijnlijk meer.
1: En hoe zie je dat allemaal... Louter interne uh, dynamieken betreft. En hoezeer uh, de buitenwereld zich vergist. als ze zegt dat is eigenlijk een strijd tussen strekkingen. en het is een examen van Theo Frank. en Nada, Koetjan enzovoort. hoezeer dat fout zou kunnen zijn. dan nog ja. zal het zo gelezen worden. En, uh, en via mag beweren, jongens, die vergissen zich. Dat is, dat, is, dat is allemaal niet aan de hand. dan toch zal in de buitenwereld. Uh, de score voor de een of de ander op die manier geïnterpreteerd worden. Men zal daar ook ja, van partij misschien niet zo bedoeld, of die misschien niet eens overeenstemmen met de feiten, maar het zal zo gelezen worden.
2: Ja, dat is een soort self-fulfilling prophecy natuurlijk. Hè. Uh,
0: ja, ik kan er niks aan toevoegen. Dan weten wij al waar we een volgende keer commentaar kunnen opgeven en hoe wij het lezen en hoe wij hetgene wat andere journalisten en andere media lezen, hoe wij dat weer lezen. Dus zo kunnen we bezig blijven. De weddenschappen, die ga ik jullie nu niet vragen in deze podcast. Die kunnen na de opname bij mij worden afgesloten. Dus het rest mij nog om jullie te bedanken voor jullie analyse van, van heel het gebeuren in politiek, Vlaanderen, België en daarbuiten. Dank je wel, meneer Drape. Dank je wel, professor De Vos. Graag gedaan. gedaan. En uw beste luisteraar, dank je wel dat u geluisterd hebt. En blijf zeker luisteren naar onze volgende afleveringen, want die zijn ook allemaal de moeite waard om te beluisteren. Niet alleen deze twee heren geven schitterende informatie op Doorbraak Radio, maar we hebben heel veel interessante gasten. Dus blijf zeker langskomen. Graag tot de volgende keer. Dag.